0: Bueno, pues hoy en nuestro programa tenemos un montón de información. Vamos a empezar por un especial que vamos a hacer sobre la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Digo que vamos a empezar eh, a contaros, aunque lo tendremos de 11 a las 11 y 50, empezaremos hasta la una. Eh, bueno, pues sabéis que eh, una de las principales características de la nueva ley es la eliminación de la mayoría de las licencias urbanísticas, excepto las estatales, que hasta ahora eran obligatorias y que ahora son sustituidas por declaraciones responsables para agilizar todos los procesos y tramitación y los plazos. Pero nos preguntamos, ¿estas medidas son suficientes? ¿La modificación de la ley del suelo va a desbloquear las trabas administrativas y liberalizar el suelo ¿El sector urbanístico? Bueno, pues vamos a conocer lo que opinan los expertos inmobiliarios y contaremos con Antonio Ñudi, que es socio de Andersen, empresa de servicios jurídicos y experto en derecho público y regulatorio en urbanismo. Tendremos también a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPRIMA y de la PC, y también presidente de la promotora Vía Ágora. Miquel Echebarren, consejero delegado de Colliers en España. José Carlos Saz, consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Celere, Pedro Soria, director comercial de Tinsa e Ignacio Yona, director territorial de la zona centro de Neynor Homes. Bueno, Luego, pues como siempre, seguiremos con las noticias que nos las da eh, Idealista, seguiremos con el dato del día que nos la dará Tinsa, la promoción de la semana que viene de la mano de Vides One, luego seguimos con el aula de innovación con Vía Celere a través de la Wikipasa que nos da el término de guías o e-books, la vía sostenible que nos hablará de los ODS y de cómo lo integra eh, eh, los ODS vía Agora y os daremos las claves también para participar en el concurso que ha puesto en marcha Hábitat Inmobiliaria, no os lo perdáis que todavía tenéis tiempo y luego en nuestra sección de Inversión Inmobiliaria y Protec con Urbanitae vamos a traer todas las noticias referentes al mundo Protec. Así que sin más ya comenzamos.
1: Versión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos a hacer un repaso de las noticias inmobiliarias más importantes de la semana con Beñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista y creo que nos habla del aumento de la oferta de los alquileres después de la pandemia. Buenos días, Beñad.
2: Muy buenos días, Meli. Pues efectivamente, eh, nosotros lo veíamos intuyendo durante todo el verano, pero cualquier persona sí. que esté que esté buscando una vivienda en alquiler hoy en España tiene más oferta de la que ha habido nunca. Según eh, los datos que hemos sacado de nuestra base de datos, eh, a, a día de hoy hay un 63% más viviendas disponibles, de las que había el 1 de marzo, justo antes de que empezara todo, todo el, el horror que estamos viviendo en, en estos meses.
0: Fíjate, eh, venía un 63, es increíble.
2: Es, es un porcentaje muy alto, pero todavía se dispara mucho más en aquellos mercados que tenían un dinamismo muy fuerte, que, que tenían una rotación de producto eh, muy elevada y que al uh -huh. sufrir el, el frenazo, que supuso el estar tres meses con los mercados cerrados, se han ido acumulando viviendas y entonces llegamos, por ejemplo, que en Madrid hay más del doble. Estamos hablando de un 115% más viviendas en alquiler que en el mes de marzo y el caso de Barcelona uh -huh. es un 92, es casi el doble pero no llega. Nosotros, bueno, pues como te decía, creemos que esa acumulación de, de, de viviendas que, que se produjo durante mientras estuvimos confinados ha provocado que, que la, la oferta aumente y que la demanda disponible, a pesar de que es cierto que está fuerte y que uh -huh. incluso estamos hablando de un nivel de demanda un poquito superior al que teníamos en el mes de marzo, eh, no es suficiente para, para eh, asimilar ese stock tan elevado que tenemos ahora mismo en el mercado. Vale, Además, también tenemos que tener en cuenta que luego ha habido otros factores eh, también relacionados con la pandemia, que, que han provocado que estos productos suban. Por ejemplo, estoy pues hablando de, de las viviendas vacacionales que también han aparecido en el, en el, sector, en el mercado uh -huh. o incluso también de aquellas viviendas que estaban destinadas a estudiantes que los estudiantes nacionales han tenido una reducción en todas las ciudades y sobre todo los, aquellas ciudades que están muy focalizadas en, el, en, en los Erasmus o los estudiantes internacionales eh, han visto como todo ese público desaparecía. Y luego, además, no podemos olvidarnos de una cosa que es un poco triste, pero que, que es cierto que también, pues de todas esas eh, miles de personas fallecidas durante, durante la pandemia, pues al final también van apareciendo viviendas que provienen de herencias que, que van apareciendo en el mercado. ¿Vale? Entonces, con sería un poco... Entonces, con todos estos mimbres, nosotros creemos que, que se puede entender mejor un poco la situación en la que, en la que estamos viviendo ahora, en la cual los grandes mercados... Eh, ...están cayendo de precio en alquiler... ...mientras que los mercados, vamos a decir... Eh, ...más pequeñitos... ...que no tienen, no tenían tanto dinamismo... ...que no tenían tanta... ...tensión... Eh, ...mantienen los precios más o menos... Eh, ...estables... ¿vale? Uh -huh. ...para que nos hagamos una idea... ...por ejemplo, en la Comunidad de Madrid... ...porque el dato que te he dado antes era de la ciudad... ...en la Comunidad de Madrid... ...el, los, los, eh, el producto ha crecido un 96%, o se ha duplicado... ...pero en uh -huh. cambio... Eh, ...si vamos a Castilla-La Mancha que es un mercado donde los, el mercado de alquiler eh, no es muy potente, ni hay una demanda muy fuerte, ni si hay, no había mucha rotación de stock, el crecimiento se queda solo en el 6%. Yeah.
0: Hmm.
2: Entonces vemos como, como de repente hay una, una, eh, un exceso de stock en la Comunidad de Madrid que provoca que los precios bajen, mientras que en Castilla-La Mancha ese exceso no es tal, lo cual está provocando también que los precios se mantengan bastante, bastante, bastante estables.
0: Uh -huh. Bueno, pero a mayor oferta pues bueno, los precios la verdad es que se reducen así que por lo menos en, en Madrid no se ha incrementado tanto eh, la oferta pues los precios bajan una, una noticia buena, ¿no?
2: Sin duda, sin duda para aquellas personas que están buscando es muy buena eh, las previsiones que hicieron muchos expertos era que estas caídas iban a ser incluso más fuertes uh -huh. pero pero eh, nos hemos encontrado con que muchos propietarios tienen un, un freno importante a la hora de, de bajar eh, agresivamente sus precios, que lo encontramos en, en la nueva ley de vivienda, de, de la LAU, que obligaba a que los contratos fueran de cinco o siete años en función de, de la, de, de, del tipo, de, de tipo jurídico del, del propietario. Entonces, al final, hay muchos propietarios que no quieren hacer una rebaja muy potente pensando que igual eh, el mercado pueda recuperarse eh, en un medio plazo y tenga que mantener ese precio pandemia, vamos a decir, pues durante cinco o siete años. Entonces, eso es un poco lo que hace resistirse a los propietarios a hacer unas bajadas aún más agresivas. Uh
0: -huh. Bueno, pues la verdad es que es súper interesante lo que nos has contado, Beñat. Eh, por lo menos hemos conocido un poquito de cómo se está moviendo el mercado de alquiler y sobre todo también en Madrid cómo están bajando los precios y que hay una mayor oferta, bueno, el doble, como nos decías. Pues muchísimas gracias, Beñat.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Hasta pronto.
1: El dato del día con TINSA.
0: Bueno, después de este análisis que nos ha hecho Beñat del Coso de idealista sobre eh, el aumento de la oferta de alquiler, nos vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Buenos días, Mary, ¿qué tal? Bueno, días lluviosos, pero aquí estamos, aquí seguimos, dando información de todo lo que pasa en el sector inmobiliario.
3: Eso es, pues nada, oye, capearemos el temporal como se pueda, no pasa nada.
0: <risa> ¿Cuál es el dato que nos traéis hoy? Pues mira, miren, como
3: llevamos un tiempo hablando de cambio de tendencia en el, en el mercado residencial, Vamos a hacer hoy un pequeño viaje en el tiempo hacia épocas sanitarias y económicamente más felices, todavía nos acordamos de ellas, para recordar un dato que hoy nos parece bastante lejano. Prácticamente se nos ha olvidado que no hace mucho tiempo, apenas dos años, la vivienda en la ciudad de Madrid se encarecía a un ritmo del 19% interanual. Este dato se registró concretamente en el segundo trimestre de 2018 y fue el mayor incremento interanual del precio de la vivienda en la capital en el último periodo de expansión vivido en la Comunidad de Madrid, que se sitúa entre 2017 y 2019. ¿Por qué es interesante este dato? En primer lugar, porque refleja cuánto ha cambiado la perspectiva del mercado en tan breve espacio de tiempo, pese a que, curiosamente, el metro cuadrado en la capital es actualmente muy similar al de ese segundo trimestre de 2018, solo que entonces crecía un 19% anual y hoy refleja un descenso del 3,6% en el último año, según el último INIE de PINSA. Y, por otro lado, este dato nos aporta una referencia temporal para entender los diferentes ritmos de evolución de precios que sufician en el mercado residencial de la Comunidad de Madrid. Si se analiza la evolución del precio de la vivienda en los 25 municipios con mayor población de la región, se distinguen dos patrones de comportamiento de precios, que se corresponden con una distribución geográfica norte-sur. En aquel segundo trimestre de 2018, desde que hablábamos, en el que se ubica nuestro dato, la ciudad de Madrid llevaba ya un año registrando crecimientos anuales superiores al 10% cada trimestre. La capital fue la avanzadilla, pero ya en ese mismo año, en 2017, otros municipios del norte de la comunidad como son Boadilla del Monte, Alcobendas, Sebastián de los Reyes y Pozolo de Alarcón, comenzaban también a registrar durante trimestres sucesivos apreciaciones anuales de doble dígito. Por el contrario, los municipios del sur de la región, como Alcorcón, Argan del Rey, Fuenlabrada y Leganés, no comenzaron a experimentar crecimientos superiores al 10% hasta un año después, en 2018. Se observa, por tanto, que los municipios del norte, incluyendo la capital, registran anticipadamente a los del sur una apreciación constante en el valor de la vivienda, se trata de un patrón que también se ha repetido en el momento de la desaceleración del ciclo. En los municipios del norte, los precios ya se estaban estabilizando en 2019, con crecimientos más moderados que en las localizaciones del sur para esas mismas fechas. Hoy existe una situación compartida de debilidad de la demanda y la práctica totalidad de mercados registraba al cierre del tercer trimestre variaciones interanuales negativas de valor debido a la crisis del covid es muy probable que la evolución futura del precio replique esta heterogeneidad geográfica que hemos visto en los últimos años. Los municipios del norte, a priori más dinámicos, arrastran precios de partida más tensionados al alza, que podrían derivar en una corrección más temprana en un contexto, como decimos, de escasa demanda. Por su parte, los municipios del sur, que también estaban sufriendo la presión del enfriamiento económico y de demanda ya el año pasado, verán truncada probablemente la senda, la senda ascendente de valores que todavía mantenían en el comienzo de 2020 en algunos casos. Uh
0: -huh. Pues Susana, ¿qué razón tienes? La verdad es que se nos habían olvidado eh, bueno, pues esas cifras de que se encarecía la leyenda un 19% anualmente hace dos años. Tienes toda la razón. Pues Eso muchísimas es. gracias por darnos este dato que ha sido muy interesante. Te esperamos la semana que viene.
3: Gracias a ti, Meli. Un abrazo.
0: Hasta pronto.
1: Capital Radio, la genuina radio económica, Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres, la promoción de la semana.
0: Bueno, pues vamos ahora con Bides One, que es el marketplace inmobiliario digital especializado en la compraventa de propiedades online. Hay que decir que ha logrado vender más de 200 propiedades por un valor superior a los 34 millones de euros en su primer año de operaciones en España. Y a lo largo de este año la compañía ha realizado un total de cuatro subastas virtuales logrando 500 nuevos registros y con visitas de más de 173 países diferentes a la web de la compañía, lo que refleja claramente el interés ...por esta nueva manera de comprar y vender propiedades... ...bueno pues para contarnos... ...cómo han ido las dos últimas eh, subastas o día de ventas... ...que han convocado Bides One... ...y que ha sido ahora en este mes de octubre... ...creo que la, la cerraron ayer una... ...pues tenemos con nosotros a Javier de Pablo... ...que es consejero delegado de Bides One... ...buenos días Javier...
4: ...buenos días Mary, ¿cómo estamos?
0: Bien, aquí pues, estamos... ...pues encantada de, de tenerte con nosotros... ...porque creo que tienes unos datos muy muy recientes... Y que estamos deseando de que nos cuentes cómo ha ido el día de ventas, que creo que las tenéis el 8 de octubre y el 21.
4: Sí, sí, sí. sí. Lo hemos tenido, lo hemos, lo hemos dividido en dos. Como os comentamos, pues eh, debido al interés de los, de los clientes, pues tuvimos que desplegarlo en dos días. Y bueno, pues eh, no podemos quejarnos. Ha ido, ido bastante bien.
0: Uh -huh. La verdad es que fíjate que ahora con medio de bueno pues esta crisis, esta incertidumbre con el COVID y al final, bueno, pues eh, eh, están os está funcionando fenomenal este sistema de, de compraventas online. Cuéntanos un poquito qué activos son los que han despertado eh, mayor interés en, en este dos días de, de ventas.
4: Pues mira, ha sido bastante variado. Pero por daros un, un ejemplo, bueno, pues un par de ejemplos, sí. ha habido, por ejemplo, conseguimos vender una, una oficina en, en Algeciras, en un edificio de Algeciras, un activo en rentabilidad, con una rentabilidad bastante interesada y conseguimos despertar bastante interés. Entonces hubo un buen incremento de precio. Y creo que fue una buena una venta, tanto para el propietario, porque se vendió con un incremento interesante desde el punto de partida, casi un 10%, y también para el inversor, porque ha comprado una oficina por encima de un 13% de rentabilidad inicial, ¿no? Uh -huh. Bastante interesante. Y luego también pues hemos tenido un interés muy variado. Se ha acentuado también el tema eh, que hemos visto desde el confinamiento del mayor interés por los, por los inversores y por los, compradores y por los usuarios finales de casas, eh, en tanto en, la, en las afueras de las grandes ciudades y por ejemplo hemos vendido eh, algunas casas por ejemplo aquí en en, en, Vía, en Vía Franca al Castillo en Madrid hemos vendido también por ejemplo eh, aparta, pisos en San Sebastián en Guipúzcoa bastante bastante interesantes y también hemos tenido mucho interés pues de, de inversores sobre todo que compran pues apartamentos para invertir por debajo de 100.000 euros con rentabilidades potenciales muy interesantes
0: uh -huh. O sea que en estas dos subastas que habéis tenido, o sea, el el tema quizá más goloso ha sido las oficinas y las viviendas.
4: Sí, bueno, ha sido muy variado, pero te digo, dentro de esas tres tipologías básicas, pues eh, en terciario oficinas en rentabilidad eh, y en residencial, pues las casas en las afueras de, la, de las eh, grandes ciudades. Y luego los, un creciente interés de inversores en comprar apartamentos para, para reformar y para invertir, ¿no? Y para poner en alquiler, ¿no? Y con potencialidades, uh -huh. y con potencial rentabilidades bastante altas, pues de, no sé, por encima del 6-7%. Uh -huh.
0: ¿Y cuál es el perfil del inversor en estos momentos que busca este tipo de inmuebles en España? ¿Son nacionales? ¿Son extranjeros? ¿Habéis tenido eh, muchas llamadas y muchas visitas? a vuestra página web en estos días por parte de inversores extranjeros?
4: Bueno, eh, eh, sí, hemos tenido de inversores extranjeros. Es verdad que sigue siendo predominante el inversor y el comprador español, pero también hemos tenido visitas desde, desde varios países de, interesados en, en España. Es verdad que también el tema está un poco limitado por las opciones de viaje, pero eh, los inversores siguen viendo. Ayer estábamos intentando cerrar una venta con un comprador extranjero, ¿no? Pero, digamos, el perfil mayoritario es español, vemos que los, sobre todo eh, se está acercando a final de año y los inversores eh, siguen con apetito en el, en, el, en el mundo inmobiliario y en la y en nuestra página que ofrecemos productos muy interesantes desde un punto de vista de rentabilidad, pues eh, estamos recibiendo, o sea, cada vez tenemos ya, vemos que repiten muchos inversores. Hay muchos inversores que ya nos conocen, que ya han repetido con nosotros, que ya han comprado varias propiedades, tanto en terciario como en como en residencial, y bueno vemos que se está que, que el interés es creciente. Uh
0: -huh. Porque además vuestras propiedades las tenéis repartidas por toda la geografía española. o eh, ¿Dónde están ubicadas principalmente?
4: Pues mira, principalmente las tenemos en Madrid, las tenemos uh -huh. en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y las Islas. Ayer vendimos uh -huh. también eh, propiedades en, en Canarias y en, y en Mallorca. Y bueno, pues eh, la, la, verdad, la verdad es que muy, maria, muy variado.
0: Uh -huh. Al final entre estos dos días, no sé si habéis podido hacer un recuento de cuántas propiedades habéis vendido. No sé si habéis cumplido vuestras expectativas que teníais o la marcha de la evolución que llevabais en estos últimos meses.
4: Bueno, hemos, hemos estamos en lo que estábamos esperando después de todo el, el confinamiento. Y queremos que, que cumpliremos el, el plan de negocio que teníamos previsto.
0: ¿Para cuándo son las siguientes? ¿Ya tenéis previstas un calendario de las siguientes fechas de día de ventas?
4: Sí, mira, la siguiente es el 19 de noviembre, que ya está publicado en la web, con lo cual cualquier persona que pueda ver, eh, eh, que, que quiera invertir, tiene, tiene en nuestra web todos los, los activos o, o parte de los que, se van a, los que se van a vender, tanto en residencial como en terciario en residencial pues por ejemplo hemos hemos sacado a publicación ahora mismo una por ejemplo no sé, una una propiedad en Boadilla del Monte una casa estupenda de más de un millón de euros y en terciario pues por ejemplo tenemos activos en rentabilidad muy muy interesantes en el centro de Madrid y oficinas también pues en la en Paseo Recoletos y una, y una y un local alquilado a una entidad sanitaria muy muy interesante con un contrato muy bueno de, de varios años de leo cumplimiento
0: Uh -huh. esa será el 19 de noviembre nos decías ese día de ventas pero eh, Javier cuéntanos un poquito el funcionamiento de la plataforma para los oyentes que nos están escuchando y que aunque dices que muchos de los inversores pues les gusta y repiten pero seguro que hay alguno que nos está escuchando y que bueno pues a lo mejor se anima a, a ver o a probar esta forma de a través de esta plataforma online vuestra de Vides One
4: pues mira eh... Nuestro no, sistema es, nosotros hacemos días de venta casi mensuales a lo largo de todo el año, publicamos los activos en nuestra página web pues con cuatro o cinco semanas de antelación, cuando publicamos los activos a la venta eh, lo lanzamos ya con toda la información pertinente al mismo, desde certificación energética hasta la escritura de compra-venta, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, desde el día que ya está publicado, al revés, digamos, del sistema tradicional, cualquier eh, comprador interesado puede ver ...exactamente toda la información de relativa al mismo... ...y si quiere ver el activo en esas cuatro o cinco semanas... ...le facilitamos obviamente la vista al activo... ...con lo cual incluso antes de ver el activo... ...ya tiene toda la información... ...y a partir de ese momento... ...la única decisión que tiene que tomar es si le gusta o no le gusta... ...porque ya está completamente informado... ...y luego eh, lo que tiene que hacer luego es... ...registrarse en nuestra página web... ...registrarse específicamente en ese, en ese activo... ...hacer un depósito... ...que esa parte si lo compra son, eh, son se, se, se entregan en concepto de arras y si no gana, pues se le devuelven 24 horas y el día de la venta eh, hacer las ofertas necesarias para ganar el activo a través de la página web. O sea, si, no, uh -huh. si, él quiere, si él quiere comprarlo sin visitarlo, lo puede hacer perfectamente porque tiene toda la información necesaria y hacemos unos reportajes estupendos de los activos, con lo cual la información es muy clara y muy transparente.
0: Uh -huh. crees que a raíz de la pandemia cada vez eh, bueno los inversores se animan más a todo el tema digital y vuestra plataforma además o sea os ha dado esos resultados ¿no? que, que cada vez los inversores confían más en estas herramientas digitales y, y bueno y al final hacen la operación
4: sí 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 no, no, esperamos eh, te leo, tanto inversores como compradores como inversores vendedores o sea los uh -huh. inversores vendedores están viendo que es una manera la nuestra en la que el termómetro de mercado y cómo están la, el, los activos en cada sector, en cada segmento, están, es clarísimo, porque nuestro procedimiento de venta es igual en todos los activos que publicamos. Entonces, es el, el interés que ven los mismos y los incrementos de precio que hay es un termómetro clarísimo. Es súper objetivo, transparente y rápido. ¿no? Y los inversores uh -huh. compradores, pues lo mismo, ellos ven el activo cuando se está ofertando, cómo se está incrementando el precio, se incrementa y ahí ven y ahí no están esperando a que nadie les llame para subirles el precio. No, no, si ellos ven exactamente cómo está evolucionando y lo ven en, eh, a través de la web, que es que está abierta a todo el mundo y no hace falta darse de alta siquiera para ver cómo van las ofertas. no Es un proceso absolutamente sí. transparente.
0: Me decías que, Javier, que sí que estáis eh, bueno en línea para cumplir con los objetivos que os habéis planteado ¿no? en vuestra estrategia de negocio. Es verdad que la pandemia, pues no sé si tienes la misma sensación... Eh, hacía dudas de decir bueno pues igual se paran las, las ventas o las inversiones no pero bueno en vuestro caso habéis podido comprobar que el inversor sí que sigue estando interesado en invertir en, en inmuebles a pesar de esa incertidumbre del covid
2: sí
4: sí o sea yo creo que, que el que el sector inmobiliario claramente eh, es un es una, es una es una inversión que está incrementándose en la cartera de la, de la, tanto del aspecto de los inversores privados como de los inversores más institucionales, y vemos que a medio y largo plazo eh, se va a incrementar la inversión. O sea, es un, es un valor refugio, un valor seguro, la gente lo entiende, y creemos que vamos, que el interés en el mismo va a seguir creciendo.
0: ¿Qué les dirías al inversor que nos está escuchando y que, bueno, a lo mejor no conoce todo vuestra plataforma?, para que se animara, para que os conociera, entrara en ver vuestro catálogo para la próxima fecha del 19 de noviembre y que, bueno, pues pudiera eh, hacer una operación. ¿Qué consejos le darías?
4: Eh, yo le diría que mirase bien, porque va a haber activos muy interesantes, veces muy interesantes, que no pierda la oportunidad de invertir ahora porque eh, los activos que están saliendo... Están ofreciendo rentabilidades muy, muy interesantes y, sobre todo, lo que le diría es que con nosotros va a haber un proceso de adquisición transparente, rápido y eficaz, en el que todo se le va a facilitar con muchísima claridad y va a ver que en menos de 90 días va a poder invertir, o sea, desde que ve el piso o el, o el activo o la oficina o la nave industrial hasta que escritura van a pasar menos de 90 días.
0: Uh -huh. Sobre todo la transparencia y la facilidad con la que al final puede hacer la operación, ¿no?
4: Correcto, Pero como te decía antes, eh, hay gente que ha que llegado a comprar activos, mira a visitarlos, con lo cual es una facilidad enorme, pero obviamente nosotros les facilitamos todo para que puedan visitarlo y la información tantas veces como la requieran, y obviamente la visitas como quieran, ¿no? Pero la facilidad que le damos, sobre todo la, toda la información que facilitamos desde el primer día, eh, eso ayuda muchísimo a, a que el comprador va, compre más con esa información que damos el primer día si en algún momento ese comprador le hace falta pues acudir a una entidad bancaria para financiarla o quiere financiar ya tiene desde el día uno la información con la que puede ya
0: eh,
4: funcionar perfectamente uh
0: -huh. Bueno pues Javier solo falta que animemos a todos los que nos estén escuchando y quieren invertir en algún activo inmobiliario a que conozcan vuestro marketplace y eh, lo puedan comprobar ellos mismos y puedan ver la rentabilidad que se pueda sacar. Pues muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros, contárnoslo y os deseo mucha suerte para el 19, ya nos contarás y nos cont analizaremos el catálogo.
4: Vale, perfecto, Meli, pues no, si, 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 os gusta, si os interesa algo, pues ya sabes, no tiene más que registraros y ofertar
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Javier de Pablo, consejero delegado de Vides One. Muchas
4: gracias, Meli. Salud. Un
0: placer, hasta pronto. Hasta
4: pronto.
3: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
1: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro el nuestro. Es esto. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. ¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia?